0: Por la verdad y por Honduras. Comienza Críticas con Café con Rómulo Matamoros. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches y buenos días. Bienvenidos a Críticas con Café. Hoy 29, hoy es martes 29 de marzo de 2022. Transmitimos desde la capital de la República de Honduras. Gracias por seguirnos de lunes a viernes, de 5 a 6 de la tarde. Señoras y señores, la defensa de don Juan Orlando Hernández ha interpuesto una acción de amparo, de amparo, una acción de amparo que va contra la resolución dictada por un tribunal de segunda instancia por violación de derechos reconocidos en la Constitución de la República y los tratados internacionales de protección de los derechos humanos suscritos por Honduras restitución de derechos vulnerables que se decrete la suspensión del acto reclamado integración de la sala para el reconocimiento y resolución de riesgo y amparan ahí la constitución de la república artículo 183 el estado reconoce las garantías de amparo en consecuencia toda persona agraviada o cualquier otro en, en nombre de esta tiene derecho a interponer recursos de amparo para que se mantenga o restituya el goce y el disfrute de los derechos o garantías que la constitución tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen es la defensa de, 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 de la república que le vaya a pegar esa es otra cosa esa es otra cosa pero hoy hoy se publica por parte de el Consejo Nacional Anticorrupción en su cuenta de Twitter la señora Ana Hernández el 21 de marzo, es decir, a siete días de conocer la resolución final sobre la extradición de don Juan Orlando Hernández en nombre de este e Inversiones del Río, Sociedad de Responsabilidad Limitada, trasladó bienes valorados en un aproximado de 60 millones a un banco hondureño en concepto de, de dación de pago. San Francisco del Corral y San Felipe, 41 millones. Esto fue en el 2020. En el 2020, 22, es decir, hace 7 días. Hato de en medio y Vía Palmeras, 28 millones. Finca Rústica, El Liguerito, 31 millones. En tres operaciones, 101.339.295 lempiras con 96 centavos. Y esto, esto lo, lo hacen el Consejo Nacional Anticorrupción. Lógicamente ellos tienen, ellos tienen mecanismos para informarse. Les digo esto porque, porque esta
1: organización no
0: gubernamental ha investigado durante mucho tiempo irregularidades. Esto de dación en pago, ¿qué dación? Para que ubiquemos a la gente que nos escucha y la gente que nos ve. La dación no es otro, otra cosa. Es un término que se, se acostumbra en el, en el sistema en el sistema financiero. Dación es a ver si lo ponemos ahí para efecto de que de que la gente se acuerde bien de ese término. Para que la gente se acuerde bien de ese término. Dación. ¿Lo tiene ahí producción? A ver si allá en aquel lado lo, lo sacan por aquel lado. ¿Ah? A ver si lo tienen. Pónganlo ahí, por favor, para efecto de que orientemos a la gente qué significa dación. Correcto. Es la adjudicación en pago. O la dación en pago es la acción de entregar un bien a cambio de saldar una deuda pendiente de pago. Se refiere, por tanto, al acto por el cual el deudor realiza, a título de pago, una prestación distinta de la debida al acreedor, quien acepta recibirla en sustitución de esta. Yo creo que el término es, es, es un proceso legal claro. Pero lo sorprendente es que en medio del proceso de extradición, en medio que la Corte Suprema de Justicia de Honduras está pendiente de tomar una determinación con relación a la extradición que ha solicitado los Estados Unidos, la familia del presidente de la República busca pagar con... Convienes, supuestas deudas que tiene con el sistema financiero o con un banco. Quizás la figura es legal. El proceso es legal. Pero lo sospechoso es que tanta deuda tenía. En un día, el expresidente trasladó a un banco... Vienen valorados en 60 millones en concepto de dación o pago. Entregar bienes a cambio de una deuda. Aquí hay mucha mucha tela que, que cortar. Y digo que hay mucha tela que cortar. porque habrá que ver si la familia presidencial registró en buena lid esos bienes. ¿Verdad? Y habrá que ver también si en su momento el Instituto de la Propiedad comunicó a quien correspondía la inscripción de esos bienes obtenidos por la familia presidencial. Porque ¿De dónde obtienen tantos bienes una familia presidencial si los ingresos que debe tener es para subsistir? Porque ya sabemos cuánto gana un presidente. Un presidente no gana más de 100 mil en perú. Y no se sabe qué tipo de trabajo han tenido. Pero al margen de eso, hay cosas que, que, que es necesario que se expliquen a la población. Primero, sin el registro de la propiedad, se siguieron todos los procedimientos para registrar los bienes. Segundo, que tantas deudas tenían en el sistema financiero o en un banco para que en medio de la decisión para extraditarlo a los Estados Unidos al exmandatario, se hace este pago con bienes a un banco. Ahora, ¿cómo trasciende esto? ¿Cómo llega al Consejo Nacional Anticorrupción? Les vamos a explicar eh, eh, así rápidamente. En cada banco, en cada banco, del sistema. Hay mecanismos mecanismos para para comunicar al Ministerio Público. Cuando hay un reporte de operaciones sospechosas, ellos la llaman así como ROS de operaciones sospechosas, que es una de las principales herramientas con que cuenta la unidad de inteligencia financiera para realizar sus funciones sin lugar a duda los reportes de operaciones sospechosas que realizan los sujetos obligados, es decir, el sistema financiero, dados los elementos y el nivel de detalle y de análisis que deben contener para lograr ser un reporte de impacto y, por ende, priorizados para su inmediato análisis. Es decir que comunicó el banco oportunamente a la unidad de información financiera o de investigación financiera y esta comunicó al Ministerio Público, ¿verdad? El Ministerio Público soltó la información quizá al Consejo Nacional Anticorrupción y el CNA publicó eso que si no hubiesen sido ellos no nos damos cuenta y a saber cuántas otras operaciones más se han, se han establecido en el marco de las operaciones de extradición que se llevan a cabo en el país. Un reporte de operación sospechosa el sujeto obligado a decir el banco debe comunicar Mediante los formatos y los canales desarrollados y adoptados por la unidad de inteligencia financiera para la adecuada notificación de aquellas transacciones, operaciones o relaciones comerciales independientemente de que las mismas se hayan efectuado o no que no sean consistentes con el perfil previamente determinado del cliente. No guarda. Dice. Dice el reporte. o que pudiera hacer pensar que el cliente está desarrollando actividades que no tengan un fundamento económico o legal evidente. Mire, aquí quiero pararme un poquito. Ahí me deja producción, por favor, esa confidencialidad del reporte de operaciones sospechosas. Todo banco tiene su obligación, y todo banco establece un mecanismo, y, y cuando hay una operación que ellos califican como operación atípica, <coughs> perdón, operación atípica, entonces ellos están obligados a informar. ¿Cuándo es una operación atípica? Cuando alguien llega a un banco y deposita un millón de dólares. Tiene que justificar de acuerdo a, a formatos que tiene el banco a llenar toda la información que se requiere. Y el banco está obligado a reportar a la unidad de investigación financiera. Y estos tienen enlace con el Ministerio Público para también, en determinado tiempo, pueden ser 30 días, hay unos que tienen 60 días, para investigar de qué se trata la cosa. Hay bancos que les ha valido. Hay bancos que les ha valido. Llega una persona y hacen depósitos eh, y ahí los mantienen de acuerdo a la relación de, de amistad que tienen con las personas. Les ha valido ahí. Pero hay bancos que se les ha detectado la irregularidad por otra vía, entonces, como dicen popularmente, los topan, los sancionan. Y ha habido bancos que prefieren pagar la sanción que, que, que sacudirse al cliente, porque quizás es un buen cliente y tiene y tiene suficiente ingreso ahí. En el banco. ¿Verdad? Bueno, si, si, si dijeron que se tenía información que bancos que, que, que quebraron. Estos bancos prefirieron pagar multas. A correr al cliente que tenían. Por lo que, por lo que lo habían sancionado. ¿Verdad? Pero sigamos con esto. En atención a la ley especial contra el lavado de activos. Hay un decreto emitido en el 2014, específicamente en el artículo 33. Se prohíbe a los sujetos obligados poner en conocimiento de persona alguna el hecho que una información haya sido solicitada por las autoridades competentes y proporcionada a la misma según lo contemplado. El funcionario o empleado de los sujetos obligados que incumpla lo establecido en esa disposición incurre en el delito de infidencia quien debe ser sancionado con base al artículo 73 de la Ley contra el Financiamiento del Terrorismo contenida en el Decreto 241-2010 de fecha 18 de noviembre de 2010. Bueno, hoy hemos invitado al primer fiscal general del Estado se ha caracterizado por llamar pan pan y vino al vino se trata del doctor Ángel Edmundo Orellana Mercado ministro asesor de transparencia y combate a la corrupción gracias doctor Edmundo Orellana Mercado por aceptar esta comunicación de críticas con café y nosotros tenemos titulado tenemos titulado este programa están traspasando los bienes los narcos a manera de interrogante. Luego de esa denuncia que hizo el Consejo Nacional Anticorrupción que previo a la decisión de la Corte Suprema de Justicia de ratificar la extradición que aprobó un juez se hizo una operación de 60 millones de lempiras. Eso significa que hay que estar con los ojos bien abiertos ante el sistema financiero o usted que está en esta cosa cerca de la presidenta Xiomara Castro cree que hay banqueros que podrían correr igual suerte doctor, gracias por estar con Críticas con Café buenas tardes
1: a usted Rómulo a usted le agradezco infinitamente eh, su invitación y desde luego lo, le reitero mis felicitaciones por su programa es... Uh, Usted entró al mundo del, de lo digital y eso es uh, innovarse, eso es estar en el siglo XXI. Correcto,
0: es emprender, así, digo yo.
1: Así es, así es. Bien. Usted es un periodista de la vieja guardia que se convierte en, 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 de primera línea con los nuevos.
0: Correcto. Esa es la idea,
1: doctor. Claro. Que sí.
0: Gracias. Y muchos
1: éxitos, Raúl Muchas gracias, Muchas sobre su,
0: gracias.
1: Sobre su cuestionamiento, bueno, no hay duda de que ese traspaso que se ha, ha trascendido y que y que ha denunciado el CNA sobre bienes del exgobernante hacia bancos, eh me parece que es, los bancos están tomando un alto riesgo porque ya el ex gobernante es prácticamente una, un sujeto pasivo del derecho penal estadounidense. Ya la extradición ha sido decidida y no importa la el, el, el acción de amparo interpuesta, ya él es una decisión que para los Estados Unidos no tiene vuelta atrás. De manera que eh, los, uh, los tribunales federales de los Estados Unidos, de resultar él eh, condenado, seguramente van a perseguir los bienes de él, porque eh, pues, eh, es, eh, es parte de la legislación de ellos perseguir los bienes de aquellos que eh, se llegase a comprobar que han hecho su patrimonio eh, utilizando este tipo de actividades ilícitas como el narcotráfico y lavado de activos y, y los bancos que estén aceptando estos traspasos deben saber que podrían entrar en, en colisión con en las decisiones que están tomando con esa legislación estadounidense eh, no sería remoto que alguno de estos que se está aprovechando en este momento para recibir estos fondos podría ser designado por OFAC en el futuro, uh -huh. eh, que le apliquen las leyes federales de Estados Unidos y que sufran las consecuencias, pero sería con Estados Unidos. Eh, yo creo que debían de tener sumo cuidado los bancos en este momento. Mire, mire Rómulo, eh, el caso del exgobernante no es cualquier caso. Estamos hablando del primer ex gobernante que es extraditado por razones de narcotráfico eh, una vez que ha abandonado el cargo.
0: De Latinoamérica.
1: Sí, porque Noriega es, fue, un, fue otra cosa. Recuerde que Noriega era un agente de la CIA y todo lo demás involucrado. Ahí había algo más. Pero en el caso de, de Juan Orlando, es el, el único caso es ahí la historia. Y la justicia federal va a querer sentar un precedente muy especial, como un mensaje para todos los gobernantes en Latinoamérica y quizá en el mundo, que atentar contra la seguridad de los Estados Unidos, eh, transportando droga a su territorio, es un delito de graves magnitudes, de una magnitud terrible. Y se van, van a ensañarse con él. Y desde sí. luego van a perseguir sus bienes. Pa puro. Pareciera
0: doctor, que, que, que el sistema financiero no ha reparado en esto. Pareciera porque si están permitiendo estas cosas. Yo decía hace unos instantes que la figura es legal. La nación o el pago por deudas a través de los bienes es legal. Pero lo sospechoso es en el marco de la extradición. Y ya el presidente del Congreso ha publicado en su cuenta oficial de Twitter advierto a las instituciones bancarias que están moviendo propiedades del narcotráfico o del narcotraficante Juan Orlando Hernández que incurren en varios delitos. Ya basta de ocultar bienes de criminales para que estos no sean incautados. La sociedad y comunidad internacional deben saber, escribe don Luis Redondo, presidente del Congreso Nacional. Esto significa que hay toda una cultura de combatir el narcotráfico, y de ir de frente contra lo que se encuentre estén vinculados a esta irregularidad, doctor?
1: Bueno, estaríamos ante una una, una actitud eh, inédita de un funcionario de, del nivel del presidente del Congreso Nacional, eh, en el que claramente se está advirtiendo al sistema bancario que podría estar incurriendo en un, en un problema, en un ilícito, de aceptar esos bienes. Porque eh, una vez que, que el exgobernante eh, se pone en ruta hacia Estados Unidos, justamente porque el gobierno, porque el Estado de Honduras, el Estado de Honduras, ya no es, es, no es el gobierno, sino que el Estado de Honduras reconoce que Estados Unidos cumplió todos los requisitos para ser extraditado y por narcotráfico entonces inmediatamente deben activarse los mecanismos en Honduras para poder recuperar en algo el, el eventual perjuicio daño sufrido por el Estado hondureño y por la sociedad hondureña por los supuestos eh, actos ilícitos del exgobernante en materia de narcotráfico porque no olvidemos una cosa Rómulo Estados Unidos lo está acusando de delitos cometidos desde Honduras hacia Estados Unidos. Entonces quiere decir que Honduras también debe accionar, eh, al menos el Ministerio Público, para recuperar los bienes que supuestamente fueron adquiridos ilegítimamente por el exgobernante, es decir, por actividades de narcotráfico.
0: Sé que está muy ocupado y que le agradezco el tiempo que ha proporcionado. Quiero despedirme con usted con una pregunta. ¿Qué le recomienda a usted como ministro asesor en transparencia y corrupción y como exfiscal? Además que estuvo en la Corte de Apelaciones y tuvo otros cargos relacionados con la justicia hondureña. ¿Qué le recomienda a los banqueros al sistema financiero nacional?
1: Pues Yo diría que ellos debían de revisar esos actos que se están realizando. Esos pagos podrían revertirse por la justicia de los Estados Unidos. Yo no tengo muy claro si en Honduras eso podría hacerse, porque está el, 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 la figura del alzamiento de bienes en materia civil cuando se debe y se, se pretende ocultar bienes para cumplir obligaciones cuando ya hay decisiones judiciales pero eh, sí es cierto de que hay una ley de privación, de dominio, y que es una ley que todavía tiene sus sus complejos eh, sus interpretaciones de complejidad en sus alcances. Pero lo que no hay duda, Rómulo, lo que no hay duda es que la justicia estadounidense, una vez que, que lo condenen, si es que lo condenan, va a ir sobre los bienes del gobernante. Y esos bienes, y, y, y es muy posible que una vez que lo tengan ahí y ya, eh, pa, ya listo para juicio, también le puedan aplicar eh, algunas medidas eh, precautorias eh, en, en sus bienes y que designen sus bienes incluso en el extranjero, porque hay leyes en los Estados Unidos que permiten eso, perseguir bienes en el extranjero. Así es que, eh, yo creo que deben tener sumo cuidado yo les aconsejaría que mejor reviertan esos esos, esos actos de, que acaban de realizar esas transacciones bancarias ¿se puede revertir? ellos pueden hacerlo, claro pues pueden no aceptar el pago claro, pero eso significaría que la deuda que tiene el gobernante con ellos quedaría pendiente, sí. ellos están en un problema si es tanto que le debe porque estamos hablando de más de cuántos 60 millones vi, 60
0: millones dicen pero son como 101 millones en tres pagos que han hecho conviene
1: 101, eso vio 101 millones Correcto. eso es exagerado deber tanta cantidad y poderla pagar eh, la pregunta es y, y, y cuándo hizo tanto dinero el gobernante eh, sí. con el sueldo de él me pregunto sí. pudo haber tenido tanto incrementado tanto su patrimonio de manera que hay que, Ahí hay mucha tela que cortar, Rómulo, y yo no creo que los bancos van a salir bien parados si es que siguen haciendo transacciones de este tipo.
0: Perfecto, muchas gracias, doctor. Gracias por estar con nosotros.
1: A la orden, gracias a usted, Rómulo.
0: El doctor Ángel Edmundo Oriana Mercado, ministro asesor en transparencia y combate a la corrupción. Oigan ustedes lo que, que le sugiera a esos banqueros. Revertir esas acciones imagínense que sea cierto que les debe y si, y si no lo hacen así cómo van a recuperar, ahora si no les debe y la familia de don Juan Orlando Hernández está garantizando esos bienes a través de un banco ahí van a tener clavo y si lo revierten va a decir la gente como la gente aquí bien, bien, bien ¿cómo se llama no? van a decir mataron el tigre y le tienen miedo al cuero eso van a decir pero que hay algo pando, hay algo pando en eso. ¿Qué es legal el pago con bienes? Es legal porque un banco lo que hace es recuperar su dinero, ¿verdad? Pero cuando recupera bienes, lo hace con todo un proceso, ¿verdad? Porque el cliente no ha podido pagar, entonces eh, eh, lo ponen en eh, venta incluso. Pero no sé si hay si hay experiencia en el sistema financiero. De en concepto de dación, pagar con bienes, deudas. No sé si, si hay esa cosa. Hay un tuit de de Gobernación y, y Justicia, ¿sí es? Descentralización, no, 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 justicia y no sé qué otra cosa. La Secretaría de Justicia y Descentralización hoy fue juramentada como subsecretaria de Estado en la Secretaría de la Presidencia, el despacho de la Presidencia y facilitadora de la Coordinación del Consejo de Ministros, deciré Flores Dubón el acto fue presidido por un secretario de Estado en los despachos de Gobernación y Justicia y Descentralización. No, 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 no sería ninguna noticia si no se conociera de quién se trata. Se trata de la hija del recién liberado por el decreto de amnistía que aprobó el Congreso actual exsecretario de la Presidencia de la República, que retornó al país con procedencia de Nicaragua, don Enrique Flores Lanza. De Cire Flores Dubón, hija de Enrique Flores Lanza y de la abogada Sonia Marlina Dubón. ¿Tiene derecho? ¿Tiene derecho? A trabajar, ¿sí? a lo mejor al Tata le ofrecieron y no quiso ningún cargo. Digo, o aparece en otro cargo. Doña Sonia también es buena abogada. Va a aparecer en algún cargo, si no es que la están dejando ahí para nombrarla en la Corte Suprema de Justicia, porque acuérdese que ya vienen los cambios. Ya vienen los cambios, y cuando don Manuel Zelaya Rosales era, era presidente de la República del 2006 al 2009, hizo lo que estuvo a su alcance para meter a Sonia Marlina Dubón como Presidenta de la Corte Suprema de Justicia y no le aguantaron como decimos popularmente los nacionalistas y los liberales yo no tengo dudas de que a Sonia Marlina Dubón la puede proponer el Partido Libertad y Refundación ¿verdad? la puede proponer como Presidenta de la Corte Suprema de Justicia. Acuérdense que ya fue magistrada. Ya fue magistrada. Miren que nosotros hicimos una encuesta a través de las redes sociales de Twitter. Y antes de tomar la decisión, la Corte Suprema de Justicia, el 81% de los hondureños, votó porque la Corte iba a extraditar a Juan Orlando Hernández. El 81%. Y un 19% dijeron que no. ¿Verdad? Pocos minutos de terminar el pleno de la Corte Suprema de Justicia, en el que se analiza la apelación de la defensa, preguntamos. ¿Se extradita Juan Orlando Hernández? 81%. ¿No se extradita? 19%. Es que esa la tenía segura Juan Orlando Hernández, dicen algunos. Hay una preocupación vamos a ver, hay una preocupación de los sectores productivos del país. Y la preocupación es válida porque hay propiedades. Hay propiedades que están, están siendo invadidas. Y son propiedades que pertenecen a personas que explotan la tierra, que explotan la tierra y que durante mucho tiempo lo han venido haciendo, sembrando, verdad, verdad, ahí está, ahí, ahí está, a ver, ahí está, ahí está riendo, te tengo al aire ahí, hombre, ahí, quién se está riendo la vida de sonrisa, vaya pues, hay que carcajearte si aquí, si aquí te puedes carcajear, pues aquí no pasa nada. Estamos, hablando con, que... Edgardo, estamos hablando con Edgardo Leiva, él es director de, de la Asociación de Productores de Leche, a Pro Leche. ¿Te, te reís porque, porque hay que disfrutar la vida o te reís porque la leche está
2: barata? No, vamos a ver, hay dos situaciones que están ocurriendo, me río, número uno, de felicidad de estar en tu programa, que es todo un éxito en Facebook. Muy bien. Es, vos tenés en, solo invitados especiales. Entonces, carca eres, eres, eres
0: entonces carcajate el tiempo que querrás y de eso se trata.
2: <risa> Siempre me ha gustado tu programa, Rómulo, Críticas con Café. es un éxito. Así que te agradezco eh, mucho. Te, te felicito tu nuevo paso por, por algo innovador, porque es un noticiero muy innovador.
0: Perfecto, te agradezco mucho y gracias por estar con nosotros. Vamos a cosas serias. Yo decía antes que los productores están atravesando problemas muy serios en el campo y que se ha venido aumentando porque yo no sé si es que hay de oficio personas que dicen que recuperan tierra y las andan vendiendo invaden tierras, se deshacen de ellas y se las quitan a quienes están produciendo como director de Aproleche, ¿cuál es la real situación que están atravesando en el marco de invasiones de, de expropiaciones o no sé qué término usar porque además yo tengo entendido que hay una gran cantidad de tierra que está en poder o administrada por la UAVI. Y por allá en el Congreso apareció un diputado diciendo, mire, esas tierras que tiene la UAVI hay que dárselas a los campesinos. Es decir, la ley de, 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 de la UAVI, de la distribución de los bienes incautados, no, no aparece en los campesinos, pero alguien quiere meter ahí esa cosa. Así que sobre eso va mi pregunta. Y sobre si a estas alturas han hablado con las nuevas autoridades para frenar esos procesos de, de invasiones que se dan, algunos lo llaman de recuperación de tierra. Buenas tardes, eh, Edgardo.
2: Muy buenas tardes, licenciado Rómulo. Y ya aquí en el plano de la seriedad, como, de, como dice usted, vamos a platicar de cosas serias. Vamos a ver, el tema, el tema de las invasiones en Honduras... Eh, data no solo de ahorita sino de que hubo un tema de reforma agraria, por eso tenemos los problemas en Colón ¿verdad? donde eh, dirigimos el país al tema del minifundio ¿verdad? ¿qué significa el minifundio? o sea, pe pequeños pedazos de tierra correcto cuando el mundo iba en otra latitud que iba a latifundio que era economías de escala mayor cantidad de tierra mayor productividad porque ahora el mundo eh, va en un problema. Eh, la agricultura, la ganadería dejaron de ser de subsistencia. Y ese es el grave problema. O sea, las economías de escala. Honduras fir firmó tratados comerciales donde el tema de las economías de escala, eh, estamos compitiendo. Eh, un productor de cerdos compite con Smithfield, que tiene un millón de, de cerdas. El menor que tiene en Honduras solo tiene 50, tiene 20, tiene 10 o tiene 2. Sí. El que siembra maíz en Estados Unidos siembra 500 mil hectáreas. O sea, estamos hablando de economía de escala, estamos hablando de una lógica comercial que alimenta el mundo porque hay que reconocer que hay una migración del campo a la ciudad y a, la, a las nuevas generaciones se sienten más cómodos eh, en las redes sociales haciendo periodismo haciendo otro tipo de actividades que estarán asoleándose al mediodía sí. pero ese es parte del cambio del mundo nadie quiere,
0: nadie quiere asolearse ahora, sí
2: nadie quiere estar en el sol nadie quiere estar en el campo y entonces ese es el problema que tenemos ¿cuál es el problema de Honduras? el problema, si, es, si bien es cierto hay muchas personas eh, que no tienen tierra pero a veces cuando escuchamos cuando escuchamos mensajes eh, mensajes en los cuales las personas eh, hablan de repartir tierra eh, eh, hay que entender una cosa y en eso muy seriamente eh, eh, el gobierno hemos tenido reuniones con altos funcionarios y estamos hablando de ver oportunidades hay una crisis alimentaria en el mundo no es en Honduras. El problema es que no sabemos la dimensión de la crisis alimentaria que nos va a venir al mundo. El problema de Ucrania y Rusia, eh, eh, que son los mayores fabricantes de trigo, de fertilizantes, está causando un caos no solo en nuestro país. Y ahora más que nunca viene el tema de la seguridad alimentaria. Y con varios funcionarios hemos hablado, muy responsables, hemos hablado del tema de diseñar un plan, en el cual propongamos eh, que sin violentar la seguridad jurídica, porque como usted bien decía, el tema de lo AVI, hay que recordar una cosa, la mayor parte de esas tierras están en litigio, están, están en juicio. Entonces no es propicio pensar de que, que eso se va a repartir, porque la seguridad jurídica tiene que predominar y no sabemos el día de mañana si va a venir alguien a reclamarla, uh -huh. o, o, el, o el Estado o la justicia va a vetar, porque muchas de esas personas no fueron juzgadas aquí, sino que fueron juzgadas allá. Pero en ese, en ese tema no nos metamos tanto, sino yo le propondría que hablemos del tema de las oportunidades que presenta esta crisis.
0: Mejor vayámonos a, a qué tipo de diseño le proponen ustedes al gobierno de la república para garantizar no solo la seguridad jurídica sino que garantizar un plan de abastecimiento de granos porque a, a esto le agregamos la iniciativa que presentó el consejo hondureño de la empresa privada al gobierno de la república pero ya han pasado varias horas, un par de días y yo oficialmente no he escuchado una, una respuesta del gobierno
2: bueno, en el plan alimentario yo creo que se están construyendo varias iniciativas. Pero yo creo que la mayor iniciativa que puede crear el gobierno de la República es eh, diseñar estrategias, y lo voy a decir así, tal vez suene mal. Por ejemplo, hoy regalarle una bolsa de maíz para siembra y un fertilizante es un tema que al final del día las personas con el cambio climático, que no tiene sistema de riego, lo que vamos a hacer es que esas personas no van a cultivar nada. Van a tener semillas, van a tener fertilizante, pero no van a tener grano. Entonces, uh -huh. con el gobierno se tiene que diseñar algo, porque tenemos grandes problemas. Número uno... A ver, hay... a ver, a ver, para que vayamos,
0: vayamos aterrizando, no hay que estar regalando esas cosas eso de llevarle una bolsita, de darle un bono, de darle esto, de darle lo otro. Hay que buscar una estrategia más allá. ¿Pero de qué se trata o qué propone?
2: Se trata... Mire, en Honduras hay dos, tres zonas regionales que tienen sistemas de riego. Hay que aprovecharlas. Porque el riego en Honduras, eh, en lo que nosotros hemos contabilizado, por ejemplo, eh, si hablamos de la producción de leche para ganadería, no hay ni 500 manzanas con sistema de riego para producción de forraje. Eh, en el país, no sé cuántas manzanas habrán con sistema de riego, pero no es de los productores de subsistencia. Los productores de subsistencia son de laderas y ahí no llueve. Entonces, no sé qué será mejor si invertir 650 millones en fertilizante y semilla, dándose a personas que no, que están esperando una lluvia y que el cambio climático no se los promete. O darle ese recurso, o, a la darle, gente. o darle ese recurso a la, a la gente que sí tiene las tierras, que puede sacar producciones de 150 quintales y de los 150 quintales, darle la provisión que necesita la subsistencia. No va a, va a faltar gente,
0: perdón, don Edgardo, no va a faltar gente que dice, ah, lo que quieren es que los mismos les vaya el dinero ¿cómo absorber por ejemplo a esa gente que está pensando en función de sembrar en ladera y que el régimen de la lluvia no le va a ser favorable y que se beneficie también de esos sectores que ya tienen garantizado sistemas de riego y que el recurso lo van a utilizar directamente para generar producción y
2: productividad pero Rómulo, el gran problema que existe en el país es que todos ya estamos convencidos que el cambio climático nos llegó. Y lo hemos visto lo hemos visto en los últimos tres años. Desde el, 2000, desde el 2018 tenemos una sequía. Por ejemplo, ahorita a veces la gente dice llovió, pero el pluviómetro sí. no marca más de una pulgada. Sí. Y pero eso no es no suficiente sirve. para mantener una manzana de maíz. Aparte, se lo voy a decir, invertir en una manzana de maíz altamente tecnificada ahorita, sin sistema de riego, es poner en riesgo de pasar de 21 mil empiras que costaba la manzana de maíz a 34 mil solo por efectos del fertilizante y los combustibles. O sea, lo que estamos diciendo es que en este momento no es momento de arriesgar el dinero en agricultura sin un seguro agrícola y sin un seguro de que usted tiene un sistema de riego apropiado para esos cultivos. Esa es una. Dos, el gran problema que tenemos ahorita es que la parte pecuaria, lo que está hablando de carne, cerdo y leche, se ve afectada enormemente por una especulación, especulación.
0: Sí, ahí sacamos... Eh. ¿Tenemos problemas allá? ¿Parece correcto? A ver si te, hubo interrupción en la, en la comunicación con Edgardo. ¿Todavía está ahí Edgardo? Bueno, estamos con, hablando con Edgardo Leiva. Él es director de la Asociación de Productores de Leche. Y miren qué importante esto. Él está diciendo que por ahora esa política de dependencia gubernamental para aquellos pequeños productores de subsistencia debe canalizarse mejor debe canalizarse mejor para sacar mayor provecho en producción y productividad de aquellos sectores que están acostumbrados y que tienen infraestructura, que tienen sistemas de riego, que están acostumbrados a producir cantidad y calidad. Yo entiendo eso que dice don Edgardo Leiva, que llegó el momento de hacer a un lado ese paternalismo gubernamental porque a saber cuántos millones él mencionaba 600 millones pero a saber cuántos millones oficialmente están llegando a los pequeños productores a los que siembran para subsistir pero no se, tiene, no se obtiene el resultado, el resultado adecuado. Recuperamos la, la comunicación con, con Edgardo, Edgardo Leiva. Eh,
2: ¿Será que está en la oficina y por ahí
0: en Santiago? Dicen aquí, no. No, no,
2: no, bromo, disculpe, es que la señal falló aquí. Es que a veces pasa, pasa <risa> sí.
0: sí. Pasó, te, te pasaron al recibo. O, o no haya sido Laura. Que... Eh, la, Laura Ruiz perfecto. que te pasó por te jaló la señal. No, lo, que, lo que le estaba diciendo. No, pero yo, pero es yo es estoy que... resumiendo esto y me parece que es importante lo que estás proponiendo. Eh, eh, canalizar mejor. No inversión, sino que ese gasto que se está haciendo así por populismo por quedar bien con, con los sectores que no tienen garantizado su ingreso pero para decir el gobierno le donó una bolsa de, de, de fertilizante a fulano le dio un bono al otro eso eso no se está obteniendo el resultado que se necesita para garantizar la producción de consumo que necesitamos los hondureños así tiene que ser
2: pero... Esa es la propuesta. Y la propuesta va encaminada en dos vías. Es que tenemos grandes oportunidades. Lo que pasa es que a veces nos cegamos en hacer lo mismo. Nos cegamos en hacer lo mismo. Y ahí está el gran problema. En los últimos años, en los últimos 40 años, queremos hacer prácticamente lo mismo. O sea, todos los años queremos hacer lo mismo. ¿En qué queremos hacer lo mismo? ¿Queremos dar un bono tecnológico? Queremos alimentar la vaca, que salga ella a buscar la comida. Queremos que el cerdo darle la pirracha. O sea, no queremos industrializar la agricultura, la ganadería. Mientras no industrialicemos la agricultura y la ganadería, vamos a tener serios problemas de suministro de alimentación. Porque salir afuera ahorita, en este momento, si usted quiere ir a comprar cualquier cantidad de comida, usted le va a encontrar más carísima que en el mercado local. O sea, la seguridad alimentaria hoy más que nunca en este nuevo gobierno debería de ser el eslogan más importante porque necesitamos producir en el país, porque los mercados internacionales con la logística cara, con los precios altos no nos están esperando y la inflación tanto en Estados Unidos como en parte del mundo, nos está comiendo a todo el bolsillo de los hondureños. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos producir en economía de escala. O sea, una persona que siembra una manzana de maíz va a sembrar para él. Si sembramos mil, dos mil, tres mil manzanas, pero con alto rendimiento, que es lo que cubre los 650 millones del bono agrícola, pero en tierras que tienen seguridad de que va a haber agua uh -huh. y que la cantidad, en vez de sacar 10, 12 o no sacar nada, vamos a sacar 150 quintales por manzana. Eso va a significar que de ahí sí le podemos proporcionar a la, a, la, a las personas del corredor seco o a las personas que tienen problemas.
0: Estamos, pero la, tema... estamos claros en eso y, y le entendemos y quienes nos ven entienden. Ahora la pregunta es... ¿El gobierno de la República le va a
2: entrar a eso? Bueno, es que aquí es un tema de que si no le va a entrar o no le va a entrar. El tema es que si no le entra de esa forma los resultados van a ser los mismos de los últimos 40 años. Si le entra puede significar el cambio de una política completamente diferente para sacar a las personas de la subsistencia. O sea, solo hay dos caminos verdad porque al final eh, tenemos serios problemas en todos los productos mira ahorita en el mercado no hay naranja todo se está yendo para El Salvador y Guatemala, una naranja antes le costaba un lempiro, hoy cuesta 10 lempiras no hay leche hoy el queso cuesta 75 lempiras hoy el frijol ya, creció, ya, ya tiene un precio más alto, hoy el maíz ya está 1250 la carga, o sea el problema que tenemos es que tenemos tanta poca producción que los precios van a inflarse y eso va, no va a permitir a muchos hondureños a tener acceso a una canasta básica digna, que ya no deberíamos de, ver, de, de hablar de una canasta básica cuando somos un país demasiado rico en producción alimentaria si hiciéramos los planes adecuados.
0: Lo que me preocupa finalmente es que ya días venimos hablando de planes yo escucho a productores, yo escucho a, al sector eh, campesino, yo escucho al sector privado, yo escucho eh, voces de, eh, aisladas de funcionarios, pero en la práctica, dos meses después del gobierno de Doña Xiomara, salvo que yo esté equivocado, no he visto una intención, una iniciativa concreta encaminada a dar una vuelta, a esa, a esa programación de, de subsistencia, de paternalismo y de populismo que han venido haciendo los gobiernos.
2: Bueno, recordemos que este gobierno apenas inicia y, y, y vamos a decir de algo, el mundo cambió tan drásticamente desde el momento que no estuvieron en el poder. ¿verdad? Entonces, enfrentarse a una nueva realidad post-pandemia eh, con todos los problemas que ha generado en el país, ahora va a ser mucho más difícil, más abonado a una crisis inflacionaria del mundo con un problema logístico en el mundo, con un cambio climático, o sea, los factores externos, exógenos que tiene el país ahora son mucho más que los de hace 15, 20 años y ahí es donde tenemos que entender esa nueva realidad y tratar de ver de qué manera sector privado, sector público, nos acoplamos y matamos el tiempo que vamos a, a, a perder aprendiendo. Tenemos que actuar ya. Si no actuamos ya, las condiciones del hondureño en los próximos meses se van a deteriorar enormemente debido a que los planes que tal vez tenían antes de ser gobierno se nos van a dificultar más por esos factores exógenos y es lo que nos preocupa enormemente.
0: Bueno, pero ahí está Rafael Correa, de asesor, ahorita, en casa de gobierno. ¿no, le pasa, ¿No les puede servir a ustedes con esos planes que tienen?
2: Bueno, es que mire, todos los consejos son buenos. El tema es que den resultados. Entonces ahí eh, eh, yo creo que el gobierno de la República puede entender, y, y los, los medios de comunicación están para eso, para inducir y, y poner a la palestra pública opiniones que realmente le favorezcan y le den mejores resultados que un asesor.
0: Totalmente de acuerdo. Gracias, Edgardo.
2: Ok, mucho gusto, licenciado Rómulo.
0: Don, Edgardo, don Edgardo Leiva, director de la Asociación de
2: Productores de
0: Leyes con nosotros aquí en Críticas con Café. Están claros ahí. Y yo creo que el sector privado también debe estar claro. Ahora, yo no sé si el sector gobierno también ven, ven la cosa así o no. Porque si están invirtiendo más de 600 millones de Empira en un bono tecnológico que en las últimas administraciones lo hicieron para tener activistas, para tener dirigentes o para tener a, a, a todos los que formaban parte del partido de gobierno, tenerlos ahí seguros para el momento de la votación, esos, esos bonos no dieron los resultados porque tenemos la misma crisis. Tenemos la misma crisis. En Honduras, infortunadamente, la extrema pobreza ha crecido. Y no se puede combatir la extrema pobreza si no es por dos vías. La educación. Y la producción. Si una gente en el campo no tiene que comer. Si tiene fuerza para pensar. Lo va a hacer en otras, para otras cosas. Lo va a hacer para otras cosas. Es cierto. El gobierno viene empezando. Tiene dos meses. Pero. Se prepararon se prepararon para saber qué tipo de política gubernamental adoptar. No solo va a bastar, no va a bastar combatir solo la corrupción y la, eh, eh, el narcotráfico. Deben haber políticas gubernamentales concretas encaminadas a la producción y productividad. aprovechar el campo y aprovechar el agua que tenemos porque hay gran cantidad de agua yo no escucho a los funcionarios al secretario de, de, de agricultura y ganadería yo veo que algunos se han movilizado allá a frenar la, la tala del bosque que interviene en la biosfera del río Plátano, está bien Está bien eso, eso nos sirve también. Pero a estas alturas, dos meses después, ya debemos de tener un programa encaminado hacia el sector agrícola, hacia el campo. Pero sin aquellos mismos dirigentes campesinos que también se acostumbraron a vivir de la teta del Estado. Yo estoy de acuerdo. ¿Para qué digregar? ¿Para qué dividir? ¿Para qué entregar más de 600 millones? A productores que lo hacen para subsistir. Hay que buscar un mecanismo como estos productores que subsisten. Los absorben. Aquellos grandes productores y en zonas donde hay agua. Para garantizar producción y productividad. Si no. Vamos a seguir en lo mismo. Yo creo que va a haber tiempo. Va a haber tiempo aquí en el programa. A través de las redes sociales. O cuando ya estemos en, en LTV. Solo están haciendo unos arreglos ahí. me dicen. Hoy llegaron de un canal de televisión y me dijeron. Miren, estamos interesados en que el programa Críticas con Café se difundan. En este canal Entonces Eso lo Me quedó No me quedó más que decirle Mire ya Llegaron tarde Pero Esperemos Esta cosa del ejercicio periodístico Así es Hay unos que les gusta andar saltando Del timbo al tanto No, no Nosotros no somos Nos gusta estar en los medios de comunicación que son serios, que son responsables, que son estables. Así que ya hay bastante avance para que este programa, con la incorporación de otros dos, porque el espíritu del programa así es, la incorporación de otros dos, podamos tenerlo en LTV. La idea es salir, ¿qué me dicen los de producción? Los de producción quieren que salgamos después de Semana Santa, dicen. Porque es que eh, eh, ellos quieren antes, porque así se van antes de vacaciones, pero no, no podemos, están arreglando algunas cosas ahí. Pero sí hay bastante avance en las conversaciones, ya estamos definidos. ¿Verdad? Solo están finiquitando unos detalles ahí. Pero vamos a estar en LTV, televisión nacional e internacional. Así es que tenemos que. De lunes a viernes, de 5 p.m. a 6 p.m. Síganos en Facebook Live. Y puede ver y escuchar los programas en YouTube. Además, siga los podcasts de Diario La Tribuna. Ahí también pueden escuchar el programa. Pueden escuchar el programa en podcast podcast de diario la tribuna puede seguirnos en youtube o puede seguirnos en facebook live de 5 a 6 los... críticas con café me dice producción ahí están los podcasts los podcast de, de, de diario la tribuna tribunito por la mañana y ahí ve también críticas con café verdad cayó el telón dijo allá pero es con lleva que le pusieron allá ah, cayó Ahí fue esta Ahí de, de redacción de allá. ¿Ah? Ahí, de, Es decir, lo callaron al hombre. Está bien. Señoras y señores, aquí me están diciendo que el tiempo de críticas con café ha finalizado. Los invitamos para mañana a las 5 de la tarde, de 5 a 6, por Facebook Live. Síganos en las redes sociales, de lunes a viernes. Por hoy nos vamos. Feliz tarde. Feliz martes, todavía no termina el martes. Buenas noches, buenos días. Por la verdad y por Honduras, finaliza Críticas con Café con Rómulo Matamoros.